0: لكن هذا الكلام إذا نظرت إليه تجد إنه مثل التبن اللي ما فيه حب كله يعني ليست له قيمة ولو أنه أشغل نفسه في أشغل نفسه في أمور إن تعود عليه بالفائدة لكان أحسن قد يقول قائل ما هو السبب في هذا؟ السبب في هذا هو أن بعض الناس تكون عنده فكرة القيادة، ولهذا على ظاهر تجدونه في الأطفال الصغار عندما يريدون أن يلعبوا كل واحد يريد. أن يكون هو القائد في اللعبة، ولهذا تجدون واحد من هنا يقول من معي، والثاني يجي هنا ويقول من معي، يعني أنا القائد، فتجد إن بعض الناس تستولي عليه هذه الصفة في المجلس، ويحب أن يتكلم كثير، ولا يفكر في معاني الكلام كما ذكرت لكم قبل قليل. وبناء على ذلك فعلى الإنسان أن يريح نفسه وأن يريح لسانه وأن يختصر وقته ويقتصر على أقل الكلام الذي يمكن أن يؤدي هذا المعنى وبإمكان الإنسان أن يقرأ في الكتب وبخاصة كتب الأدب وقبل هذا بإمكانه أن يتنبه إلى ما ذكرته لكم من هذه الظاهرة في القرآن وهي أن كثيرا من الآيات لفظها موجز لكنها تشتمل على معان عظيمة وكذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويأتي بعد ذلك مثلا كلام الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وكذلك إذا أراد الإنسان أن يتوسع يقرأ في كتب الأدب، يقرأ في كتب الأدب، فهذه صفة ثانية أو آفة ثانية، وهي تعويد الإنسان لسانه على فضول الكلام وهذا معنى فضول الكلام يعني وما يتعلق بالناس الآخرين لا هذا يتعلق بتصويره للمعاني التي عنده يصورها هي معاني لكن يصورها في كلام كثير وقد يستخدم أيضا التكرار يعني يكرر الكلام مرتين ثلاثة مرات أربع مرات فعلى الإنسان أن يتنبه إلى هذه الصفة ويتجنبها. كم الساعة الآن؟ ها؟ باقي شوي. الصفة الثالثة يعني أو, أو الآفة الثالثة أو الصفة الثالثة التي يوضح الإنسان لسانه فيها هي الكذب والكذب تارة يكون على الله وتارة يكون على الرسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى يقول للرسول ولا تقف ما ليس لك به علم ويقول قل إنما حرم ربي الفواحش إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وبعض الناس في الزمن الماضي ما أظن موجود الآن كانوا يضعون أحاديث ويقولون إن هذا فيه ترغيب للناس لكن ترغب الناس بشيء لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم وتنسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ليس بصحيح وعلى هذا الأساس يتجنب الإنسان يعني الكذب على الله من جهتي الـ مثل, الـ مثل الآن الآن بعض الناس اللي يفتون ويقولون هذا مثل واحد هالأيام يعني ما أدري سبحان الله يقول ليس في القرآن ولا في السنة والأمة أيضا مجمعة على أن الحجاب يعني الإبول ليس في القرآن دليل يعني يدل على وجوب الحجاب وليس في السنة دليل يدل على وجوب الحجاب والإجماع يقول دال على أنه ليس في القرآن ولا في السنة يعني سبحان الله عندما تنظر إلى هذا المتكلم تجد أنه ينطبق عليه كلام شيخ الإسلام رحمه الله يقول يفسد الناس أربعة نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي أربعة يقول نصف المتكلم يقول هذا الذي يتكلم في العقائد يتكلم في العقائد ويتكلم في الدين واحد سأل واحد قال أنا فاتني ثمان صلوات قال لا بد أن تصلي مائتين وثمانين صلاة بدلا عنها هي ثمان صلوات مو ثمانة أيام ثمان وأفتاه قال عليك أن تصلي مئتين وثمانين صلاة والثاني يقول الذي يأكل برتقال وهو محرم بعمرة أو حج عليه فدية تقول لماذا؟ قال لأن فيها رائحة الطيب أنا غرضي إن, 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 إن هذه الصفة توجد حتى عند بعض من ينتسب إلى العلم فشيخ الإسلام يقول يفسد الجنان يعني يفسد القلب يقرر ما هو شرك يقرره توحيد ويقرر ما هو توحيد يقرره شرك تنقلب عليه الأمور ونصف المتفقه هذا يقول يفسد الأركان يفسد الأركان يعني أن أنك تأتي وتسأله في الصلاة تسأله في الزكاة تسأله في الصيام تسأله في الحج يعطيك فتوى لكنها ليست بصحيحة قطعا فهذا يفسد الأركان ونصف المتطبب هذا يقول يفسد الأبدان لماذا؟ لأنك تأتي إليه ويكشف عليك ويصف لك دواء يمكن تموت بسببه لماذا؟ لأن ما عرف المرض سألني أمس واحد يقول عنده مريض، يقول يقول إني عرضته على عدة مستشفيات، وكل مستشفى يقرر تقريرا يناقض تقرير المستشفى الآخر، إلى يقول حتى وصلت إلى مستشفى ذكروه لي ومدحوه وقالوا لي وين رحت لما وعرضت المريض عليه يقول: وقالوا إن مريض إن إن هذا الشخص ليس فيه أي آفة من الآفات فتجد إن الطبيب يعطيك وصفة لكنها تقتلك أو تنشئ عندك مرض جديد لأن الطب شيء والطبيب شيء المنتسب إلى الطب شيء والطب في واقع أمره شيء آخر لكن هل هذا الذي انتسب إلى الطب عالم بالطب أو أنه منتسب إليه انتساب والرابع يقول يفسد اللسان النحوي نصف النحوي يعني يرفع المجرور ويجر المرفوع وشيء عادي عندما تسمع الحين من بعض الناس ويتكلم ويجر المرفوع ويرفع المجرور وكان عنده مثل ما قال شخص ما فعل ابوك بحماره قال باعه قال قل باعه قال انت قلت بحماره قال هذه باء الجر قال سبحان الله بَاؤُك تجر وباء لا تجر فالمقصود أنا غرضي من هذا هو أن أن الكذب له علاقة في أمور العلم سواء تعلق بالله جل وعلا أو تعلق بالمخلوقين أو تعلق عينا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن صور الكذب ما يحصل عند بعض المحاكم من أن الشخص يلقن الشهادة ويتعاهد يحفظها تماما ثم يأتي ويؤديها عند القاضي وهو كاذب فيها لكن إنه يعني فازع الرفيزة مثل واحد له قضية في المحكمة ولقى له واحد من من اصدقائه وهو صديق سوء في الحقيقه. قال يا فلان انا لي قضيه في المحكمه وبك تشهد معي. قال بس يشتبين يقول اقول؟ الشهاده تماما. وراحوا شهدوا وحكم القاضي بشهادته ومشتهم. بعد فتره الشاهد هذا صار له قضيه في المحكمه. وجاء للرجال اللي هو شهد له. وقال لي فلان أنا لي قضية في المحكمة وبيك تشهد معي، قال كيف ما أشهد معك وأنت شهدت معي سابقا؟ فتجدون إن إن الكذب له مدخل في باب الشهادات في المحاكم، والقاضي لا يعلم الغيب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تختصمون إلي، وهذا كذب في الدعوة، ما هو كذب في الشهادة. إنكم تختصمون إلي. فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها فكما أن الكذب يكون في الشهادة فكذلك يكون في الدعوة بمعنى أن الشخص يذهب إلى القاضي ويعلم أنه كاذب يعلم أنه كاذب فيه رجل اعطى رجلا امانه ثمانيه الاف ريال ولما جاء المؤمن يريد ان ياخذها من المؤمن عنده قال ما امنت عندي الا اربعه الاف قال امنت عندك ثمانيه قال لا اربعه قال اشتكي كره راحوا شكاعه اجلسوا عند القاضي، القاضي بشر البينة على المدعي واليمين على من انكر، المؤمن ما عنده شهود قال له مالك إلا يمينه قال أنا راض يميني يحلف حلف عند القاضي إن الرجل هذا ما أمن عندي إلا أربعة آلاف رضي قام وانتهت القضية، ما الذي حدث؟ قام هذا الرجل الذي حلف <تصفيق> وذهب إلى مزرعته وفيها مكينة، شغل المكينة بها تسقي الزر انكسرت المكينة، قال لولده رح جيب لنا إسعاف من البلد، ركب الولد السيارة يجيب إسعاف وصدم <تصفيق> في نفس اليوم اللي حصلت فيه القضية هاتان عقوبتان انكسرت المكينة وصدم الولد عرف ان هذه العقوبة سببها انه كذب في يمينه عند القاضي راح لصاحبه وقال انا يا اخي تذكرت انك اعطيتني 8000 قال انا ما اقبلها منك الا عند القاضي راح اشكري راحوا شكا عند القاضي اجلسوا عند القاضي واقر القاضي طبعا ادبه بسبب انه كذب فغرضي انا ان إن الكذب هذا داخل في باب الخصومات لان في بعض الناس يحب ان يكون غالبا مثل ما سألوا شخص قالوا انت دائما الـ 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 يعني يصير الحق لك قال لا ليس معناه هذا أنني صاحب حق ولكني أغلب بقوة حجتي ويعلم أنه كاذب فغرضي أنا إن باب الشهادات يدخل فيه الكذب وباب الخصومات بالنسبة للمدعي وبالنسبة للمدعى عليه يدخله الكذب وهكذا بالنظر إلى أن الإنسان قد تسأله ويكذب وقد يؤيد كذبه باليمين ويكون أيضا كاذبا وتكون هذه يمين الغموس على هذا الأساس يحتاج الشخص إلى أن يروض نفسه على صفة الصدق ويتجنب الكذب في مجالات كثيرة حتى في مجال المعاملات في البيع والشراء وما إلى ذلك في مجالات كثيرة لكن الغر والإنسان يعلم من نفسه أنه صادق أو كاذب فإذا كان يعلم من نفسه أنه كاذب فعليه أن يتقي الله جل وعلا لأن هذا الكذب الذي سيصدر منه سيسجل في صحيفة عمله وسيسأله الله جل وعلا عن هذا القول هذه ثلاثة أمور كلها من الأمور التي ينبغي للإنسان أو يجب على الإنسان أن يتجنبها كونه يدخل فيما لا يعنيه وكونه مثلا يأتي بفضول الكلام وكونه يتصف بصفة الكذب لأن أيضا حتى صفة الكذب من صفات النفاق أنا أقتصر على هذه الأمور الثلاثة وإن شاء الله في الدروس القادمة آتي بما بقي والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والآن نأتي إلى الإجابة على الأسئلة هذا سائل يقول أنا رجل متزوج ولم أنجب لأنني عقيم ما هو جزاء الصابرين في الدنيا والآخرة مع أمنيتي بدعوتك والحاضرين نسأل الله لنا ولك النجاة من النار والحاضرين جميعا أما بالنظر للعقم فالله سبحانه وتعالى ذكر الأصناف الأربعة في آخر سورة الشورى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم ها ها قدير ولا حكيم؟ قدير معنى هذا ان ما جعل هذا عقيم الله لحكمه ولا جعل ياتي هذا اناث وهذا ذكور وهذا ياتي ذكور كل هذا لحكمه فكلمه عليم هذه يعني يعلم المصالح المترتبه على كل قسم منهم وقدير قدير يجعل هذا عقيم ويجعل هذا ياتي باناث وهذا ياتي بذكور نحن في بلد لا يسمح لنا بإعفاء اللحية في الدوائر الحكومية وقد واجهت مشاكل في عملي بسبب إعفاء اللحية وطلب مني تقليلها على كل حال القاعدة العامة أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق تبرع رجل تبرع بقطعة أرض لمسجد بعد سبع سنوات بنى بنى المقبرة بنى مقبرة في جهة قبلة المسجد لا المسجد ما يكون في قبلته مقبرة وإذا كانت هذه المقبرة من أرض المسجد فلا يجوز لأنه أوقفها مسجد ولا يجوز له أن يتصرف فيها بمقبرة يقول كثر في هذا الوقت فعل الناس للمعاصي من حلق اللحيه وشرب الدخان وتبرج النساء والاسبال وسماع الاغاني والنظر الى الدشوش واكل الربا وغيرها فهل وغيرها كثير فهل واجب على كل انسان يرى مثل هذا الانكار مع مثل هذا الانكار مع العلم انه شاق ومتعب من قواعد هذه الشريعه أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم ممكن ليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه يعني إنك تكره المعصية وتكره العاصي وهذا يقولنا من بلد حكومة ظالمة لشعبها، أهل يجوز لي سرقة الكهرباء لا يا أخي ما يجوز لك يعني تبي تستدل بالباطل على الباطل ما يصلح هذا أنا أصوم الاثنين والخميس والحمد لله وأريد أن أصوم صيام داود فكيف ذلك تصوم يوما وتفطر يوما هذا صيام داود رجل يعمل في مصنع لإنتاج المشروبات وصاحب المصنع يصنع يمنع العمال من شربه مع العلم اننا نقوم باتلاف كميات من المشروب الغير كامل والعلب الغير السليمه ويقوم صاحب المصنع بخصم كذا من المرتب المساهمه في الاستثمار ولا ياخذ العمال هذه النسبه ما حكم أما بالنظر للمشروبات التي تقرر إراقتها مثلا في مكان ما ما في مانع أنك تشرم منها لأنها أصبح إذا أذن لكم في إراقتها ما في مانع من الشرب لكنك ما تشرب منها على أمل أنها ستراق لا إذا جاء الرجل خبر يسره وهو في مكان لا يستطيع فيه سجود الشكر إذا إذا متى ما تمكن من سجود السكر يسجد. أسأل الرأي الدين في رجل محرم لأداء العمرة ويحمل ابنه بملابسه مخيطة إذا كان الولد الولد يختلف عمره. لأن يعني السؤال هذا في الواقع فيه إجمال أو واضح. ما حكم استعمال الجوال داخل الحرم؟ إذا كنت تستعمله فيما ينفع ما في ما وإذا كنت تستعمله فيما يضر فلا وهذا يقول أرجو توضيح كيفية إخراج زكاة العقار العقار إذا كان يؤجر فالزكاة في أجرته وإذا كان معروض للبيع فالزكاة في قيمته وإذا كان معدل للسكن فليس فيه زكاة هذا سبق بس هذا يسأل عن زكاة العرارين الأرض تقدر بعد تمام الحول لقيمتها ويعني بدءا من, من من ملكه لقيمتها فإذا يعني ويخرج منها نسبة اثنين ونصف المئة وهذا يقول ما حكم من يقوم ببناء وحجز الأراضي من غير علم الحكومة هذا ما يجوز له ويقول هذا هل قراءة القرآن دون تجويد جائز نعم تقرأ القرآن لكنك لا تخل بشيء من ألفاظه رجل حضر, حضر خطة الجماعة ثم اضطر للخروج الجمعة يمكن ولما عاد وجدهم قد أنهوا صلاة الجمعة إذا كان الله يعلم إذا كان إنه مضطر ما عليه شيء يصليها ظهرا أنا شاب لكن في نقطة ودي أنبهكم عليها لأن يخطئ فيها كثير جدا بعض الناس يأتي إلى الإمام في صلاة الجمعة وقد جلس للتشهد يعني صلى الركعتين ما بقي عليه إلا التشهد فيدخل معه فإذا قام صلى ركعتين وهذا ليس بصحيح إذا جئت وقد رفع الإمام من الركوع من الركعة الثانية في صلاة الجمعة فلا تدخل معه إلا بشرطين الشرط الأول أن تدخل معه بنية الظهر والشرط الثاني أن يكون وقت الظهر قد دخل لأن بعض الأئمة يصلي الجمعة قبل دخول وقت الظهر وهذا جائز بالنسبة للجمعة فأنت أنظر إذا كان وقت الجمعة قد دخل فادخل بنية الظهر تصليها أربعا إذا سلم الإمام أنا شاب من عمري 22 سنة أشكو السيلان في أغلب الأحيان يا أخي تزوج يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه غض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء يقول أشكو إلى الله وسوستي من الرياء رغم أن يا أخي هذه كلها من عمل الشيطان فإذا أحسست بشيء منها فاستعذ بالله وهذا يسأل عن السلم السلم يا أخي مثلا تأتي لك مزارع تقول أنا بعطيك مثلا عشرين ألف ثلاثين ألف كل مثلا ريال بكيلو تسلم لي مثلا من الحب مثلا البر أو, أو الأرز أو ما إلى ذلك بعد خمسة أشهر ستة أشهر وايوا الانسان اللي يريد ان يتوسع في الموضوع هذا في باب كامل في الفقه وفي الحديث ايضا هل يجوز استخدام الادويه والدهون التي تساعد في عمليه المراء الممارسه الجنسيه والله يا اخي هذا ما اعرفه انا اصلا يعني هذا يسال عن منشطات للجماع ونصيحتي لك يعني كمبدا يعني امش على القدره الطبيعيه اللي الله اعطاك لاني اخشى انك تستمر في هالمقويات وبعدين يصير عندك رد فعل بمعنى انك تفقد هذه القوه نهائيا وهذا حصل انا سالني واحد قال اني عملت هذا الشيء والان فقدتها مئه في المئه وهذا يسأل يقول كيف يطرد المسلم الوساوس الوساوس تطردها بالاستعاذة لأنها من نزغات الشيطان ويقول هذا الوالد إذا أوصى ولده بأمور مبتدع مبتدعة لا يجوز له أن يطيعه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وهذا من الوساوس وسبق الجواب عنه يقول المطوف الذي يأتي بنا من بلدنا مبلغ ما يعادل كذا 500 و... 550 ريال سعودي ويتكفل بالمنامة والذهاب والإياب وكذلك الزيارات ويعطي لمن يؤمن له عشرات معتمرين مبلغ معين ما يعادل كذا فهل هذا جائز بس لا يروح بكم المزارات المب... يعني مزارات بدأ بعض الناس يسأل سؤال مؤلف فيه كتب ما هو بكتاب واحد مثل واحد يسأل يقول وش حكم معاملات البنك الأهلي؟ طيب معاملات البنك الأهلي كل يوم كل يوم وش كثرها؟ وهو يسألك عن معاملات البنك الأهلي دائما فبعض الناس يصوغ السؤال وهو ما يدري وش هو؟ خذ الحائض إذا قدمت من بلدها فإذا زوجها إيش؟ ماذا يلزمها؟ المرأة إذا كانت إذا قدمت من بلدها وهي حائض إذا مرت الميقات تحرم، وإذا وتبقى في مكة فإذا طهرت تغتسل وتتوضأ وتطوف وتسعى وتقصر بس هذا يقول هذا يسال عن حكم مس مصحف الرسول صلى الله عليه وسلم في